0: Bienvenue dans La Causerie Tech, je suis Romain Parchna et je suis aujourd'hui comme d'habitude avec Arthur Fort. Salut Arthur Salut Romain euh, Donc, dans ce cinquième épisode, cinquième épisode de La Causerie Tech, il me semble, on va à nouveau vous parler de trois sujets qui nous intéressent, un petit peu d'actualité ou euh, de notre propre actualité. Arthur est en ce moment en train d'essayer la Sonos One, donc il va vous en parler, vous parler un petit peu de l'écosystème Sonos. On va ensuite parler de la nouveauté de la dernière annonce de Microsoft, la Microsoft Duo, euh, leur produit avec deux écrans. Et enfin, on va parler du sujet, je pense, du moment dans l'univers tech, le combat qu'a lancé Fortnite, euh, enfin Epic Games, la société mère de Fortnite, face à Apple et Google. Euh, ils les ont défiés euh, de manière un petit peu forte. Et donc, on va en discuter, on va en débattre dans cet épisode de la causerie tech. Arthur, Sonos, on est parti
1: Allez, on est parti, et donc comme tu l'as dit, j'ai testé depuis déjà plus de trois semaines euh, la Sonos One, euh, qui est une enceinte qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, qui est une enceinte pas, pas, pas vraiment récente, euh, puisqu'elle euh, a déjà plus d'un an, hein, il me semble, cette version en tout cas, la génération 2, la deuxième génération, euh, qui a été complétée par, alors là c'est la One classique hein, que j'ai essayée, qui est complétée par la One SL, euh, qui est la version ou euh, qui est exactement la même version sans les euh, assistants vocaux. Donc euh, donc voilà trois mois que je, euh, trois semaines que je suis euh, sur cette euh, Sonos One. Euh, et je voulais en faire un petit compte rendu euh, de l'enceinte en elle-même, puis de l'écosystème, puisqu'il y a un vrai, euh, il y a un, un vrai écosystème développé par Sonos euh, et qui est assez spécial. Alors pour commencer, la Sonos One, euh, c'est une petite enceinte, relativement petite, qui fait la taille environ du HomePod, par exemple, si, euh, si vous voyez à quoi ça ressemble, euh, qui est légèrement plus gros sinon que la Devialet Reactor, la plus petite des Devialet. Ouais. Donc c'est une enceinte, voilà, euh, qui garde un design premium, qui est en aluminium, en, en plastique, un bon plastique, euh, un peu moussé, un peu mou. Enfin euh, c'est voilà, niveau design rien à redire. On est sur quelque chose de très beau, une enceinte premium, voilà, avec un design premium. Donc, euh, donc voilà, très cool euh, c'est une enceinte qui se veut aussi connectée donc avec les assistants vocaux elle en possède deux, elle, on a le choix du moins euh, quand on configure cette dernière et je vais y revenir euh, on a le choix entre euh, l'assistant vocal de Google donc le Google Home euh, alors qui ne s'appelle plus comme ça, il me semble, je ne sais plus comment euh, ils l'ont nommé, enfin bref, voilà, tout le monde a la référence de Google Home, euh, ou sinon euh, l'assistant vocal d'Amazon, Alexa. Donc euh, voilà, c'est euh, une enceinte qui est dans l'air du temps en tout cas, et qui a de gros atouts euh, niveau son, c'est un peu ce qu'on lui demande en tout cas, euh, qui possède de très bonnes basses par rapport à sa taille, de très bons médiums aussi, qui est un petit peu moins bonne dans les aigus, mais au final euh, est plutôt correcte. Et du coup, voilà. Euh, moi, c'est une enceinte, en tout cas, que j'ai beaucoup appréciée et que j'apprécie beaucoup, que j'utilise quotidiennement euh, pour plusieurs raisons. Et on va y venir, du coup, par son écosystème. Euh, mais avant ça, je voulais te demander, Romain, est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion de d'entendre, ou est-ce que tu as un ressenti, en tout cas, sur le son euh, d'une enceinte Sonos, par exemple
0: eh ben c'est une bonne question et puis justement je connaissais Sonos de nom mais j'avais jamais eu la chance de l'utiliser. Là depuis euh, désormais un peu plus d'un mois et demi je suis en stage euh, chez Meaningful, c'est une agence de design voilà sur Paris et dans l'agence on a justement euh, une Sonos One. Donc j'ai eu euh, voilà un petit peu le plaisir de le découvrir. En effet tu parlais tout à l'heure justement du, du style de l'objet, du design de l'objet qui est vraiment pas mal. Par rapport aux autres assistants, hein, si on compare hein, à Alexa, à un Google Home, je le trouve un petit peu plus professionnel, un petit peu plus euh, agréable visuellement. Comparé au HomePod, je trouve le design du HomePod un petit peu plus premium quand même, et tout en gardant une ambiance chaleureuse que le Sonos One a un petit peu moins. En tout cas dans la version noire que, que moi je vois à l'agence. Donc... Voilà. À ce niveau-là, ça c'est mon ressenti pour le son. Je t'avoue que je peux pas vraiment te dire. Je suis pas un grand audiophile en général. C'est pas, c'est pas un sujet sur lequel je suis tatillon et sur lequel j'observe beaucoup. Le son me semble agréable, euh, mais je pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Toi qui viens avant là de, t'étais sur, il me semble, un, un Amazon Alexa, la, la petite, petite version, il me semble. J'imagine ouais, que ça, ça, ça doit ça... changer pas mal. Alors ouais, j'étais sur une, une
1: Alexa Ecodot. Euh, donc la plus petite version noire euh, qui a très peu de basses même s'il si, faut le reconnaître reste une bonne enceinte pour un petit appartement euh, là ça change pas mal ouais. niveau qualité sonore on est sur quelque chose de beaucoup plus premium comme je disais un son euh, beaucoup plus harmonieux beaucoup plus rond euh, avec beaucoup plus de basses surtout donc, euh, donc ouais c'est quelque chose de cool euh, tu as raison de souligner et de comparer avec le, le design du HomePod du coup euh, qui paraît plus chaleureux c'est quelque chose que je partage aussi aussi parce que le Humpod est constitué avec un petit peu plus de, de matière texturée de tissu euh, de choses comme ça autour donc il y a un, un design un peu différent c'est vrai qu'il euh, y a ce côté chaleureux que la Sonos n'a pas euh, puisque voilà c'est de l'aluminium moi je l'ai en version blanche donc euh, un aluminium euh, bro, brossé blanc euh, avec cette grille autour et, euh, et, voilà, et cette surface tactile sur le dessus qui est plane euh, c'est vrai qu'il y a un côté un peu moins chaleureux un peu moins, euh, un peu moins mignon euh, dans mmh. un intérieur après, ces deux écoles, deux ambiances, hein, honnêtement, euh, euh, c'est ce dont on parlait quand, dans, notre première dans notre second épisode euh, de la cause tech avec euh, la PS5, voilà, c'est euh, un design qui euh, peut se discuter, euh, mais qui en tout cas euh, reste joli et agréable à l'œil, donc c'est plutôt cool euh... Moi, je voulais du coup parler un petit peu plus de, de l'écosystème qui va avec cette enceinte parce que quand on achète euh, cette enceinte, alors déjà, il y a des inconvénients. Dès le début, quand mmh. on l'a, euh, c'est une enceinte qui ne possède pas de Bluetooth, par exemple. Alors là, ça va faire grincer les dents euh, chez beaucoup. Voilà, pas de Bluetooth. Euh, sur une enceinte, alors qui n'est pas une enceinte portable, hein, je tiens à le rappeler, c'est une enceinte filaire hein, euh, euh, qui est branchée sur secteur, donc euh, qui, qui, qui ne va pas bouger. Une enceinte qu'on garde à domicile. Euh, et donc, sur cette enceinte, il n'y a pas de Bluetooth, euh, il n'y a pas de prise euh, auxiliaire non plus. Ni optique, ni jack, ni rien. On est sur, euh, voilà, sur une enceinte euh, qui a seule entrée, euh, une entrée Ethernet, un hein, RJ45. Donc, euh, c'est donc assez, euh, assez marrant. Ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Et en fin de compte, le fonctionnement est plutôt cool parce que c'est une enceinte qui est plug and play. On a juste à la déballer, à la poser, soit à la connecter euh, en Wi-Fi grâce à l'application qui reconnaît directement euh, l'enceinte dans la pièce ou alors en branchant directement, et c'est le choix que j'ai fait, en branchant un câble Ethernet à, à son dos, euh, donc voilà, c'est quelque chose d'assez spécial. Euh, et là, vous allez me dire, mais comment on peut euh, communiquer avec cette dernière et envoyer du son dessus C'est ben en fait ce que
0: j'allais te demander, Arthur.
1: Comment ça voilà. fonctionne même si on n'a pas de Bluetooth Alors, et ben ça fonctionne euh, via Wi-Fi. Alors, pour euh, les détenteurs de produits Apple... C'est génial parce qu'on peut passer directement par Airplay, euh, Airplay 2, donc euh, très pratique, euh, disponible sur le Mac, sur ton iPhone, sur euh, ton iPad, ton Apple TV, etc. Euh, pour les autres utilisateurs, c'est un, un petit peu plus contraignant. Ils seront obligés de passer obligatoirement par l'application ou maintenant du coup sur la deuxième génération de la Sonos One euh, grâce aux assistants vocaux. Mais bon, c'est vrai que c'est un, un mode de fonctionnement un petit peu spécial. Euh, moi, étant donné étant donné que je suis dans l'écosystème Apple avec un Mac, un iPhone, etc., je me suis dit bon bah euh, moi c'est une enceinte qui m'est destinée, mais c'est vrai que j'aurais pas craqué pour cette dernière euh, si j'étais euh, sous Android par exemple ou euh, sous Windows. Donc euh, donc voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu spécial. Moi c'est quelque chose que je trouve assez sympa. D'ailleurs dis-moi ce que tu t'en penses de, de ce fonctionnement sous, euh, sous Wi-Fi uniquement et, et sur AirPlay 2
0: justement. Ah bah ça clairement c'est un vrai sujet moi qui m'intrigue pas mal. Hein, parce que Sonos c'est quand même un acteur du coup de ce marché là depuis quelques temps maintenant. Et il me semble que depuis le début ils ont fait un petit peu ce choix en gros d'être compatible avec les appareils Apple et pour les autres, il euh, faut vraiment être très motivé pour acheter un produit Sonos si on n'est pas dans l'univers Apple, parce que autant Airplay est très bien foutu quand c'est intégré nativement, euh, autant si tu dois passer par une application euh, spécifique Sonos pour envoyer la musique ou passer par un assistant vocal, bon, c est, c est, c est, ça, ça coupe bien sûr l'utilité du produit surtout quand on voit qu'il y a plein de concurrents euh, bah, qui permettent exactement les mêmes choses mais avec du bluetooth classique comme on a l'habitude d'utiliser donc ça c'est un choix euh, très spécifique à Sonos qui restreint quand même, euh, à, à mon sens, hein, pas mal leur public cible parce que du coup, c'est clairement à déconseiller pour tout, toutes les personnes qui ne sont pas dans l'écosystème Apple.
1: Oui, alors après, euh, pour, leur, pour leur avantage, ils ont quand même une, une très bonne application hein, qui est extrêmement bien développée, très pratique à utiliser et, euh, et qui regroupe énormément euh, de services de streaming audio. Et quand je dis énormément, je pèse mes mots. Mmh. Euh, on en recense plus d'une trentaine quand même dedans, Donc, okay, ouais. quelque chose d'énorme dont une grande majorité euh, dont j'avais jamais entendu parler, hein. on a les classiques on a Spotify, Apple Music euh, euh, Prime Music euh, etc etc Deezer. On a TuneIn aussi pour la radio, qui est quelque chose de plutôt mmh. cool sur sur cette enceinte. Et après, on a tout un tas euh, d'autres euh, d'autres acteurs euh, du streaming audio. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt cool et euh, plutôt fonctionnel, même sous euh, Android et d'autres... Euh, autres okay. smartphones. Ouais, Donc c'est plutôt cool.
0: possibilité à ce niveau-là. Après, ce qui est peut-être un petit peu dommage, enfin ça va s'expliquer très facilement, hein, mais c'est que du coup ils ont intégré Alexa et euh, Google Home. C'est bien de laisser le choix aux utilisateurs. Euh, les deux à la fois, bon, le, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de cas d'utilisation. C'est même, même pas utilisable à la fois, okay, on doit choisir dès ouais. le début l'un ou l'autre. Mais ce qui pourrait être bien du coup, vu que c'est une enceinte qui s'intègre vachement bien dans l'écosystème Apple, c'est d'y proposer Siri, bon j'imagine qu'Apple ne sera bien sûr pas d'accord ou euh, pas dans les médias, mais finalement dans la logique c'est ce qui aurait été le plus cohérent. Ouais, tout à fait. Étant donné que c'est une enceinte qui se destine
1: euh, principalement à des utilisateurs euh, iOS et euh, dans, du moins de l'écosystème Apple, c'est vrai que euh, Siri aurait été de mise euh, là-dessus. Et ouais, C'est vrai que c'est un choix un peu incompréhensible mais qui, d'un côté, euh, peut se comprendre euh, bah, par la position d'Apple, justement, hein, ouais. euh, de vouloir restreindre son assistant vocal à son enceinte. C'est un choix, moi, je le comprends plutôt bien quand même, euh, c'est à peu près normal. Et puis, euh, euh, entre nous, je préfère largement Alexa à, à Siri, hein. elle est un peu moins stupide.
0: Oui, oui, bah, c'est ce que j'allais dire, finalement, je me m'auto-contredis dans ce que je veux dire, mais c'est peut-être pas si mal, euh, parce que finalement, du coup, avec cette enceinte Sonos, on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire Airplay, qui est excellent, très pratique, et en même temps, un, Ale un Alexa ou un Google Home, euh, qui est... Euh, plutôt bien évolué par rapport à un Siri un petit peu désespérant. Donc, en fait, c'est d'ailleurs, il me semble, un des seuls produits à, à être aussi bien intégré dans l'écosystème Apple, mais permettant d'utiliser un assistant vocal euh, intéressant. Ouais, parce qu'en face, on a les deux vialets, hein, comme je parlais au début, qui
1: elles sont aussi euh, sous Airplay, mais qui gardent quand même une compatibilité Bluetooth. Euh, mais bon, fonctionnent vraiment euh, sous Airplay, euh, très bien sous Airplay, donc voilà. Mais par contre, qui ne possèdent pas et aucune d'entre elles euh, d'assistant vocal, donc euh, d'assistants vocaux. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose d'à part. Pour moi, c'est euh, l'enceinte qui se marie le mieux euh, avec l'écosystème Apple. Euh, et d'ailleurs, c'est une une petite crainte que j'avais, euh, le fait d'utiliser uniquement AirPlay. Je m'étais dit, que, parce que euh, moi, c'est une enceinte que j'ai pris en remplacement, alors certes de mon écodote mais aussi euh, d'une enceinte Bose que j'avais, qui était reliée du coup à, à, mon, à mon setup, euh, et du coup, dont je voulais me séparer. Je me suis dit, est-ce que si je fais sortir le son de mon ordinateur lorsqu'il est branché sur mon écran externe, est-ce que euh, je vais avoir un son de qualité et un son surtout euh, sans latence et euh, c'est vraiment une crainte que j'avais étant donné que ça passe que par du sans-fil et pour le coup du coup euh, du Wi-Fi, je me disais, est-ce qu'il bah, ne va pas y avoir une certaine latence, quelque chose comme ça Et au final, pas du tout. Alors, je pense que, je n'ai pas de certitude par rapport à ça, mais euh, à, à, mon, à mon œil, euh, je vois que quand je lance un, un contenu sur mon ordinateur et que je suis en AirPlay, il va y avoir une petite latence créée par l'ordinateur. Alors, enfin, je suis sur, sur macOS, donc je me demande si ce n'est pas macOS qui fait en sorte de ralentir la vidéo euh, pour essayer de se caler sur le son qui va sortir. C'est quelque chose que je me demande, c'est un petit ressenti euh, qui ne se passe pas en tout cas quand je suis en Bluetooth, euh, connecté sur une enceinte Bluetooth. Donc, euh, donc voilà, ça pourrait être intéressant, il faudrait que je creuse le sujet, mais euh, euh, ça ne m'étonnerait pas que ça fonctionne comme ça, et du coup, pour y répondre, il y a vraiment très très peu de latence, c'est quasiment pas perceptible en tout cas euh, quand on utilise l'enceinte et qu'on fait sortir de, de, de la vidéo en même temps. Okay. Enfin, qu'on regarde une vidéo et qu'on fait sortir le son. Donc, euh, donc voilà. Et ça d'ailleurs, c'est un réel avantage parce que euh, cette enceinte, et d'ailleurs elle est un peu vendue comme ça sur le site de Sonos euh, qui est d'ailleurs une enceinte vendue 229 euros, donc qui est assez, euh, assez onéreuse entre guillemets. Euh, elle est vendue, on va dire, et d'ailleurs il est possible d'acheter des packs de deux. Mais euh, voilà, on parle beaucoup d'en de, acheter deux ou du moins la compléter avec une autre style, une, une Sonos One SL qui n'aura pas l'assistant vocal parce qu'il n'y a pas l'utilité d'avoir deux assistants vocaux, euh, mais du coup qui est un peu vendu par paire et qui permet donc de faire euh, de la stéréo sans aucun câble euh, et principalement relié à l'Apple TV d'ailleurs. Donc euh, ça, c'est plutôt cool. Et donc, on y vient un peu à cet écosystème qui du coup euh, permet de faire évoluer son installation Sonos sans la complétant à la manière un peu d'un puzzle. On peut rajouter des pièces euh, qui vont du coup euh, compléter sa propre installation par exemple créer un home cinéma euh, en partant de juste une enceinte Sonos One on pourra rajouter la barre de son qui ira sous la télé qui va pouvoir se connecter avec cette enceinte Qu'on pourra connecter à une autre pour faire un son stéréo euh, et un surround euh, bien sûr donc c'est super cool je trouve que tout cet écosystème est vachement bien foutu. Euh, comme je disais, c'est du plug and play. Hein. On n'a même pas besoin de se soucier de l'appairage, etc. Tout se fait automatiquement sur l'application au moment où on la branche, où on les branche. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Et il y a moyen de faire un setup TV extrêmement clean avec ses enceintes de part et d'autre comme sont vendues d'ailleurs sur le site dans les, dans les illustrations du site euh, ça pourrait être super cool après voilà c'est des choses qui sont très onéreuses qu'on peut compléter par exemple euh, si on veut aller encore plus loin avec un caisson de basse la Sonos Sub euh, la, la Sonos Beam sous la télé qu'on peut mettre enfin, voilà il y a énormément de, de, de produits dans la gamme qui peuvent être compatibles entre eux pour produire quelque chose de qualité un vrai setup de son euh, je ne dirais pas pour puristes mais pour personnes ouais, un peu audiophiles qui kiffent le son quand même
0: okay, ouais, on, on voit que c'est un, un bel écosystème bien travaillé avec des bons produits euh, pour conclure sur ce sujet ce produit tu le recommanderais à qui et tu le déconseillerais à qui alors c'est une question assez simple à répondre puisqu'on en, en a un petit peu parlé
1: c'est un produit que je recommande à 200% pour des utilisateurs, euh, des utilisateurs de l'écosystème Apple principalement, et d'ailleurs on va venir sur le point que je déconseille, c'est je le déconseille aux autres, euh, aux personnes qui n'utilisent absolument pas euh, l'écosystème Apple, parce que c'est un peu contraignant. Euh, pour ceux qui sont sur euh, cet écosystème, c'est un vrai plaisir niveau son, on est sur quelque chose d'excellent, beaucoup de base, des, des médiums très très bons, euh, un écosystème qui du coup n'est pas sans rappeler celui d'Apple, donc on n'est pas tellement dépaysé. Euh, voilà, Il y a, y, a, y a tout un... Il y, a, il y a tout un environnement autour de, de cette enceinte et de ces enceintes euh, qui, du coup, euh, s'adresse vraiment à l'utilisateur et euh, en tout cas à la personne qui aime Apple. Euh, je compléterai aussi ça par, euh, il faut que la personne soit réellement technophile. Hein. C'est une enceinte qui est pas destinée vraiment à tout le monde, même si elle est plug-and-play, comme je disais, très simple à configurer, très simple à utiliser. Euh, C'est un peu un produit de passionné tech, parce que, ben bah, voilà, euh, on est sur quelque chose d'encore un peu de qu'on pourrait qualifier de produit de niche qui est pas tellement utilisé car compatible qu'en Airplay avec beaucoup de contraintes un design un peu futuriste en soi euh, et aussi un peu élitiste hein, dans son design et dans son prix. Donc euh, donc c'est plutôt cool, je la recommande aussi du coup à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de passer sur de la devialée, C'était un peu mon cas hein, j'aurais aimé avoir une devialée Reactor mmh, mais euh, mais bon, <rire> voilà. C'est pas le même prix, donc la Sonos One fait extrêmement bien l'affaire et donc voilà, je la déconseille à tous les autres en tout cas. Euh, C'est un produit qui est vraiment ciblé, il faut y réfléchir à deux fois euh, avant de, de passer le cap. Il faut aussi l'écouter. Euh, voir euh, parce que le, le, le son c'est un peu comme l'image euh, dans les dans les télévisions les écrans c'est quelque chose qui euh, est un peu relatif à chacun il faut euh, il faut voir si l'image nous correspond si on se sent bien avec elle et là c'est pareil pour le son euh, il faut qu'on trouve sa patte sonore on va dire tu vois ah, donc beau. Euh, donc voilà beau, ouais mais c'est c'est beau c'est beau mais euh, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué <rire> <rire> donc, euh, donc voilà moi je vous recommande d'aller l'essayer euh, la Sonos One en tout cas est disponible dans toutes les FNAC euh, <rire> quasiment toutes les FNAC et euh, loin de moi l'envie de faire de la publicité <rire> le pour vendeur la FNAC. voilà donc euh, allez <rire> allez essayer cette enceinte écoutez la ou chez vos proches euh, avant de passer le cap mais honnêtement euh, voilà si vous répondez aux critères que j'ai cités euh, n'hésitez pas et foncez
0: pour cette dernière alors on, je vous rassure on n'est pas du tout commissionné par la FNAC hein. pas du euh, tout, Arthur l'a fait <rire> une petite offre promotionnelle euh, complètement, fils, fils. Euh, complètement volontaire euh, Est-ce qu'on passe à la suite, après cette mais... page de pub improvisée <rire> <rire> Page de pub non volontaire,
1: hein, évidemment, et, euh, et à contre-coeur, mais je suis tout à fait d'accord pour passer sur euh, le second produit dont tu voulais nous parler, qui était donc la Microsoft Duo, Surface Duo, excuse-moi.
0: Ouais. Eh ben, en effet, on va parler de ça. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de l'essayer. Toi non plus, Arthur, tu n'as pas eu la Mais chance non. de l'essayer. Et on n'est pas prêt de l'essayer parce que ça va sortir uniquement aux États-Unis dans un premier temps. Euh, donc, ce produit, c'est en effet la Surface Duo qui avait été annoncée par Microsoft fin 2019 lors d'une conférence avec la Surface X également. Euh, mais sans date de sortie à l'époque, sans trop d'informations, ce sont deux devices avec deux écrans, euh, des devices pliables, avec deux écrans séparés. Hein, pas des écrans pliables comme on a pu voir chez Samsung ou chez Huawei, mais vraiment juste deux écrans accrochés autour d'une charnière et qui produisent un produit un petit peu nouveau, un petit peu différent. Et donc, euh, la semaine dernière, Microsoft a annoncé la date de sortie de la Surface Duo, qui est le petit appareil euh, avec deux écrans euh, voilà, de 6 pouces environ, il me semble, euh, pour une date de sortie le 10 septembre 2020, uniquement aux états unis euh, Un appareil que je trouve, un petit peu intéressant, un petit peu intriguant. Il a un look moyennement moderne en fait avec beaucoup de, de franges c'est à dire les écrans sont pas du tout bord à bord euh, c'est pas de l'écran pliable donc en fait c'est des technologies qu'on utilise qu'on connaît depuis longtemps c'est Microsoft mais ça tourne sur Android euh, enfin voilà c'est vraiment un produit intrigant quelles ont été tes premières impressions alors, moi, mes premières impressions euh,
1: ont été que euh, j'avais l'impression de faire face à une Nintendo DS. Mmh. Euh, et c'est vrai. Hein, et d'ailleurs, dans la, la conférence qu'il y avait eu il y a quelque temps, je me souviens plus de la date, euh, on, le voyait, on les voyait l'utiliser euh, à la même manière qu'une DS, hein, de façon euh, horizontale. Donc, euh, assez marrant. Donc, ça me fait rire quand tu parles de design euh, modérément euh, novateur. Euh, donc euh, ouais c'est vrai que euh, c'est un petit moi c'est ce qui m'a surpris en tout cas c'est le design euh, ces deux écrans bon bah c'est pas une prouesse technologique non plus donc euh, rien de, de, de fou euh, sur ce sujet là euh, par contre ouais très surprenant euh, le fait qu'elle tourne sous Android ça c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer honnêtement euh, pourquoi ne pas la faire tourner sous euh, une version modifiée de Windows par exemple euh, c'est un peu plus vrai pour la. Il me semble c'est la X, ouais, euh, la, la version plus, plus loin grande. La plus c'est Quelle
0: Il me semble tournera sur sous Windows pour le coup. Ouais. Et ben
1: pourquoi ne pas avoir décliné la X dans un modèle plus petit que serait la Duo, mais en la faisant toujours tourner euh, sous euh, sous Windows Parce que là, je comprends pas trop le truc. Ouais, euh, Windows essaie de développer son store quand même. Euh, D'ailleurs, c'est un peu l'objet de son arrivée sur. Euh, si on peut appeler ça une tablette, hein, la X quand même, qui est quand même assez grosse. Ouais, voilà, qui n'est essayer... pas encore annoncée, hein, la, la X. Voilà, qui n'est pas encore annoncée, mais qui aura du coup et bénéficiera du store qui est déjà disponible d'ailleurs euh, sur, euh, sur Windows, hein, Windows mmh. 10 euh, classiquement. Donc pourquoi ne pas avoir mis euh, Windows sur le, le Duo euh, Est-ce que ce n'est pas pour rappeler un petit peu l'échec euh, de Windows Phone <rire> Je ne sais pas, peut-être euh, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai été un long utilisateur, enfin, du moins un utilisateur euh, pendant plusieurs années de, de Windows Phone. On s'en rappelle. J'y croyais, j'y croyais, <rire> et pourtant. Donc, euh, donc ouais, c'est quelque chose qui me déçoit un petit peu, euh, le fait qu'elle tourne
0: sous Android, en tout cas. Eh bien, je pense avoir une explication pour toi. Euh, je t'écoute. Tu vas me dire si elle te satisfait. Premièrement, cette surface du haut, malgré qu'elle est plutôt un format de tablette. Euh, elle est présentée comme un téléphone, c'est-à-dire vraiment sur la page de, de vente, hein, on peut l'appeler comme ça, on voit des photos de personnes qui s'en servent comme un téléphone euh, lorsqu'elle est pliée, donc micro, enfin, Windows ne doit probablement pas gérer cette partie appel nativement, donc ça aurait demandé une version un petit peu spécifique, et surtout... Euh, pour moi, euh, Samsung, notamment avec le Fold, est en train de pousser la compatibilité de certaines applications avec le fait d'avoir un écran pliable qui change de format entre quand c'est ouvert ou fermé. Et du coup, intégrer Android là, ça veut dire qu'on a deux acteurs majeurs euh, qui vont pousser euh, les développeurs d'applications à créer des applications qui vont s'adapter au format. Et donc je pense en fait c'est plus un problème voilà, technique d'emmener de, les développeurs avec la technologie, euh, même si la technologie de Samsung et de Microsoft est très différente, hein, mais euh, peut-être que, euh, que Microsoft aurait eu du mal à emmener les développeurs euh, d'applications Windows vers cette transition de gestion de différentes tailles d'écran finalement, alors que sur Android ce mouvement est déjà en cours, initié par Samsung Huawei euh, dont on n'entend plus trop parler quand même hein, par rapport à leur écran pliable donc pour moi ce serait une partie de la réponse ouais et ce serait pas non plus délirant étant donné que c'est
1: un peu ce qui avait causé la fin de windows phone hein. le manque d'applications, le fait que les développeurs n'aient pas suivi euh, sur euh, sur cet OS c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est c'est un peu la, la raison de l'échec et peut-être que Windows, enfin du coup, du moins Microsoft, euh, n'a pas voulu euh, réitérer cet échec. Ça okay. peut se comprendre, ça peut se comprendre. Après, on n'est pas sur un écran réellement pliable, donc c'était un peu plus simple à faire évoluer des applications qui sont déjà présentes sur le Windows Store, j'imagine, donc euh, ou du moins l'afficher que dans une partie. Mais c'est vrai que là, on est sur un écran un petit peu moins grand, donc bon, sur le, le X, c'est pas dérangeant. Euh, C'est vrai que sur celui-ci, celui du moins, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué à voir. Mais ouais, je pense que tu as une, déjà une grosse partie de la réponse euh, en, en traitant des développeurs.
0: Mmh. Euh, bien sûr, si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez jamais vu euh, la surface du haut, n'hésitez pas à aller euh, faire une petite recherche sur Internet rapidement. Vous arriverez mieux à vous immerger euh, dans le débat. Euh, mais donc, ouais, vraiment, ces deux écrans, après, en termes d'utilisation, moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Euh, notamment la charnière qui a l'air de permettre de, de disposer euh, ben, l'appareil dans plusieurs positions c'est à dire soit ouvert vraiment à la manière d'un livre soit avec une seule face utilisable plutôt comme un grand téléphone mais également euh, bloqué dans une position à 90 degrés pour en faire une mini télé on va dire, ou également pour l'utiliser un petit peu comme un ordinateur, comme c'est montré sur euh, sur cer certaines photos euh, proposées par Microsoft, c'est-à-dire vraiment bah, presque ouais, la DS dont tu parlais tout à l'heure, vraiment ce format de DS-là avec un clavier numérique qui apparaît sur la surface digitale posée, on va dire, au, au sol, sur sur la table, et qu'il transforme en mini-ordinateur, et vraiment dans le format auquel on est habitué. Et en fait, je pense que c'est ça qui, euh, qui est le plus fou dans ce produit, et qui m'intrigue le plus, et peut-être qui a fait qu'on a, qu a voulu en parler aujourd'hui, c'est qu'il est super euh, multi-forme, on va dire. Il peut adopter la forme d'un téléphone, d'une tablette, d'un livre, d'un petit ordinateur portable, euh, et j'oublie peut-être encore des cas d'usage, d'une DS... Et finalement, en fait, il n'a pas de forme spécifique définie, il a plein d'usages possibles, et peut-être que seul l'avenir nous dira euh, quels sont les vrais, usages, euh, à, les vrais usages de cet appareil, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est
1: ça qui est intriguant chez lui, c'est le fait qu'on puisse l'utiliser sous plusieurs formes. Mais euh, c'est quelque chose qui aussi me, me, pose, me fait poser des questions. C'est Est-ce euh, que c'est pratique à, à utiliser, par exemple, pour passer un appel ou quelque chose comme ça euh, Donc, l'ouvrir en entier, retourner et on va dire mettre dos à dos bah, ses, ses, ses écrans. Euh, du coup, avoir un écran... Bah, qui est contre sa main et un autre euh, contre son oreille. Est-ce que c'est pas dérangeant à, à l'utilisation J'en ai aucune idée. J'ai jamais essayé ce, ce type de, de, de produit, mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'intrigue. Ouais, je me demande euh, si dans l'utilisation, c'est quelque chose de pratique euh, et d'agréable, par exemple, parce que un smartphone, c'est quand même euh, le, le, le produit, on va dire, euh, du moins l'objet, euh, qu'on utilise le plus dans la journée pour la grande majorité d'entre nous. Donc, euh, bah, si on a un produit qui est pas tant tant pratique que ça, euh, au contraire de la du, du fold, hein, par exemple, euh, qui euh, du z fold, excuse-moi, c'est mmh. ça z fold, ouais, ouais. Euh, qui euh, qui lui a un écran euh, quand même euh, on va dire plus classique en, en son extérieur euh, pour pouvoir juste passer des appels ou faire euh, ce qu'on fait des, de, de basique sur un, un smartphone euh, qui a du coup garde ce côté pratique là on l'a pas ce côté pratique donc euh, bon c'est vrai que c'est un peu bizarre euh, beaucoup d'utilité euh, dans, dans, dans ces différentes formes euh, comme la, la, la forme euh, on va dire euh, laptop c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse pas mal qui est cool qui me fait encore poser la question pourquoi c'est pas sous Windows euh, <rire> étant donné qu'on le présente sous forme d'un laptop mais bon soit <rire> je reste attaché à Windows Phone un petit peu quand même mais, euh, mais voilà c'est euh, je sais, je sais, moi c'est un produit que je trouve bizarre voilà ouais. c'est ce qui le, le caractériserait ouais. le plus c'est un produit aussi qui est quand même assez onéreux. Hein. Euh, on le rappelle, euh, il est à 1000, euh, quasiment 1400 dollars, hein, 1399.
0: 1399 annoncé pour ouais, ouais. la version euh, de base,
1: quoi. Voilà, donc ouais. c'est quand même assez onéreux euh, pour, au final, une technologie pas incroyablement avancée. Euh, donc ouais, après, euh, après avoir, moi je pense que c'est un produit... Euh, j'aurais eu tendance à dire un produit qui s'adresse à des technophiles encore mais pas tellement parce qu'au final la technologie n'est pas incroyable dessus donc euh, est-ce qu'un technophile va pas avoir tendance à se tourner plus vers un fold s'il a les moyens euh, que, euh, que vers euh, un duo
0: je sais pas, c'est un produit intriguant en tout cas. Ouais, c'est un produit intriguant, bizarre, je pense, c'est vraiment le mot. Et, et là, tu vois, je, je suis encore sur ces, la page de présentation du Surface Duo sur Microsoft et j'ai vraiment l'impression que c'est ça peut-être l'erreur. Je parle un peu vite, hein. mais en tout cas, le, le petit souci dans ce produit, c'est que Microsoft eux-mêmes n'ont pas l'air de savoir... Euh, à qui est destiné ce produit et, et quel, quels vont être les usages de ce produit. Et, et c'est ça qui en fait un objet euh, où bon, bon, on se dit peut-être, peut-être pas, on verra. Et, euh, et ça risque d'être problématique, je pense, pour les ventes du produit et donc la réussite, le futur de ce produit. Hein. —
1: Ouais, c'est ça, parce que même, bah, tu vois, j'y suis aussi, euh, quand on regarde les, les images de mise en situation du produit euh, par Microsoft, bah, on y voit tout type de personnes, des, des jeunes qui se divertissent dessus et qui envoient des messages, euh, une dame qui a plus l'air d'une femme dans le, active et qui, du coup, est au téléphone, euh, des choses comme ça. On voit aussi des éléments avec un stylet qui peut suggérer ouais. un côté un peu créatif. Euh, beaucoup de choses, beaucoup trop de choses justement euh, qui, ne, en gros le produit ne se positionne ni comme un produit pro euh, ni comme un produit de divertissement euh, ni comme un produit euh, on va dire euh, casual pour tout le monde euh, qui pourrait rester un peu à la maison pour faire des choses, non rien on sait pas trop à qui ça s'adresse, à quoi il peut servir euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu là-dessus qui se perdent, hein, faire un produit un peu couteau suisse, qui au final bah, euh, a peu d'utilité chez les trois quarts des personnes et qui aura du mal, je pense, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais qui aura du mal à trouver sa cible.
0: Ouais, clairement, ça, ça ressemble beaucoup à un produit qui fait un peu tout, mais finalement qui fait surtout un peu rien. Euh... c'est beau, ça, c'est beau. Ah, c'est, ça, c'est philosophique, Ça, c'est hein. T'avais terminé, euh, ton, 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 voilà, de nous présenter le sonos sur des belles citations. J'ai essayé de les ben ouais. Mais il va falloir un petit peu encore d'entraînement, je crois. Je, je, je suis pas convaincu. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas, pas mal. mal. <rire> tu, tu me flattes. <rire>
1: <rire> Alors, je pense qu'on peut euh, enchaîner sur le prochain sujet qui non.
0: est, qui n'est pas des moindres quand même. Non. Et eh bien, comme tu veux, <rire> tu veux continuer de nous parler de ce projet intrigant <rire> Oui, je veux répéter que c'est intrigant. Non, non, je déconne. D'accord. Allons sur Fortnite. Ça, c'est un bon sujet passionnant qui va éveiller les débats.
1: Allez, et eh bien, on enchaîne du coup sur cette guerre entre Fortnite. Alors, guerre, non, grosse guerre quand même. Euh, entre ah, oui. Fortnite, du moins Epic Games et Apple et aussi, mais on va le mettre un petit peu plus, entre guillemets, et Google, euh, qui est aussi compris dedans, mais qui n'est pas le principal visé, et on va comprendre pourquoi. Euh, donc c'est une petite guerre qui a éclaté euh, le soir du 14 août, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc c'est très récent, hein, c'était la semaine dernière. Euh, euh, à, comment ça s'appelle Epic Games a, a fait une annonce... Euh, du moins à travers une mage a décidé d'intégrer une nouvelle fonctionnalité à sa boutique euh, le fait de pouvoir contourner euh, le paiement par l'application en elle-même et du coup passer en direct euh, chez Epic game alors pour resituer un ouais. peu la chose, euh, pour que tout le monde comprenne bien, quand on fait un paiement par exemple sur une application ou d'ailleurs quand on achète une application sur l'App Store, euh, Apple prend une commission qui n'est pas des moindres qui est de 30% euh, et cette dernière s'applique aussi pour les achats in-app. Mmh. Euh, par exemple, pour euh, Fortnite, si on achetait des V Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, ou euh, des skins ou autres, euh, on devait passer du coup par ce fonctionnement d'achat in-app, qui était donc contrôlé par Apple et donc ponctionné par Apple aussi de 30%. Ouais. Et donc là, euh, et il en est de même pour Google c'est la même chose il en, est, voilà, il en est de même il en est de même pour Google évidemment euh, mais du coup euh, du coup euh, Epic Game a décidé d'intégrer à sa boutique à la boutique de, du jeu Fortnite euh, la possibilité donc de passer en direct par euh, Epic Game alors par le site d'Epic Game donc il me semble que ça redirigeait vers le site et qu'on pouvait acheter avec son compte dessus et ce qui permettait de contourner un petit peu euh, de contourner cette, euh, bah, ce, ce, ce passage par Apple en tout cas ce, ce contrôle par Apple euh, c'est quelque chose qui n'était pas nouveau hein, on se souvient Spotify il y a un ou deux ans euh, avait fait la même chose avant de vite revenir en arrière et on comprend pourquoi étant donné que là euh, Epic Game du coup du moins enfin Fortnite euh, s'est fait bannir de l'Apple Store et il n'a pas fallu euh, longtemps avant qu'il se fasse aussi bannir du euh, Google Play Store pour cette raison aussi donc euh, voilà c'est quelque chose qui a un peu euh, embrasé euh, la, la, la sphère tech embrasé les réseaux sociaux euh, parce que bah, parce que voilà ça a fait un gros buzz euh, Epic Games avait un petit peu tout prévu en lançant dans la foulée son euh, son hashtag free euh, Fortnite free ou free Fortnite il me semble ouais. quelque chose comme ça avait aussi prévu euh, et anticipé du coup euh, sa plainte euh, envers euh, Apple et euh, Google, du coup, une plainte dans laquelle euh, ils reprochaient à Apple et Google de, de faire preuve d'abus de position dominante. Donc, euh, quelque chose qui est plutôt grave. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Euh, et donc, voilà, tout était anticipé et euh, Epic Game a un peu, euh, on va dire, euh, terminé d'enfoncer le clou sur Apple principalement euh, en faisant un bon coup de com', en sortant et en ayant préparé une vidéo euh, assez marrante qui reprenait la pub euh, du Macintosh de 1984. Là, je suis calé sur les dates ouais, euh, du Macintosh de, de 1984, euh, qui euh, qui euh, mettait en scène, on va dire, une, une athlète euh, qui courait euh, dans de longs couloirs et qui arrivait dans une grande salle dans laquelle on voyait euh, des, des, des gens un petit peu euh, un petit peu hypnotisés par un écran sur lequel un vieux monsieur euh, euh, raconter beaucoup de choses et formater un petit peu la société et avait terminé ça par euh, 1984 euh, ne ressemblera pas à 1984 en référence au roman de George Orwell, voilà, petit point culture. Euh, donc, euh, donc voilà, et là pour le coup, euh, ben, Fortnite a, ben, du moins Epic Game a fait, euh, a fait un petit peu la même chose en reprenant du coup cette publicité et en la détournant, en remplaçant le vieux monsieur par une pomme, un, petit, un, un, un monsieur pomme euh, un petit peu avarié avec un astico etc. Et voilà. Et un personnage de Fortnite qui lançait du coup la fameuse pioche. Donc quelque chose d'assez marrant euh, qui euh, du coup euh, se veut en opposition au, à, euh, au modèle économique des, des Apple Store, enfin pas des Apple Store, des App Store euh, et, euh, et du Google Play Store. Donc, euh, donc voilà, quelque chose d'assez fun. Qu'est-ce que tu en as pensé de de cette polémique, qu'est-ce que tu en penses généralement, plus généralement de ce fonctionnement par Apple et Google du coup sur les applications, étant donné que tu es toi-même euh, développeur.
0: Alors ouais, ben c'est vrai que c'est un sujet qui me touche directement. Euh, déjà, je pense on peut encore une fois euh, féliciter Epic Games, donc qui est la société mère de, de Fortnite, pour leurs coups de com qui sont toujours assez euh, puissant, hein, complètement enfin, brillantissime, monstrueux, celui
1: hein. euh, brillantissime celui-ci, brillantissime.
0: Ils font, ils font vraiment des dingueries, de l'inédit à chaque fois. Là, c'est très fort. Je, je me demande presque si ce ne serait pas d'abord un coup de com' et après euh, un, un vrai défi face à Apple pour essayer de, de limiter euh, ce, cette taxe que prend Apple euh, parce que au final ça, ça fait un bruit monstrueux euh, plus loin que la sphère juste des gamers et vraiment jusqu'à la sphère. Euh, tech, euh, un petit peu plus euh, généraliste on va dire hein. et on peut même compléter jusqu'à la, la sphère politique hein, euh,
1: parce qu'on le rappelle les GAFAM plus généralement sont visés par une enquête de la commission européenne sur euh, les, les, les abus de position euh, dominante mm. donc, euh, donc voilà le timing était aussi plutôt bon euh, on peut vraiment féliciter, euh, féliciter Epic Game pour son coup de com incroyable euh, qui tombe à pic hein,
0: justement ah bah, ah bah, vraiment. qui tombe épique <rire> énorme <rire> enfin... en effet c'est épique et puis c'est la beauté aussi du fait que tout le monde s'est dit Fortnite ils se sont fait avoir par Apple qui les a bloqués sur le store après qu'ils aient essayé de les entuber et en fait on s'est aperçu qu'ils avaient préparé une parodie mais qui est même pas, pas, pas vraiment une parodie mais une, une refonte d'une pub mythique d'Apple, hein, quand même cette pub de 1984, c'était une pub qui ah bah avait oui. été diffusée pendant Super Bowl qui fait partie même de l'histoire de la pub euh, de l'histoire de la pub, de l'histoire de la tech de beaucoup de choses, ouais c'est sûr c'est vraiment sûr. Un, un monument un petit peu de la publicité dans le monde technologique euh, qu'ils ont repris de manière très bien foutue en remettant à fond l'univers Fortnite, donc vraiment très fort euh, pour en aller euh, au sujet de ces 30% de taxes que prennent Apple mais également Google sur euh, bah, les, les achats in-app qui sont faits dans les applications téléchargées depuis leur store ou sur les applications achetées depuis le store, c'est un sujet vraiment délicat. Vraiment compliqué. J'ai du mal à me forger un avis stable sur le sujet. C'est euh, une pratique qui a souvent été remise en question, notamment par les géants. Hein, Spotify euh, en avait beaucoup parlé, l'avait beaucoup dénoncé, notamment, mais qui en fait... Est un avantage et un inconvénient. Il me semble qu'on l'avait abordé très rapidement ce sujet dans un précédent épisode, mais en fait... Oui, à propos de l'application A, hey, justement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais en fait, ce, ce système d'Apple ou de Google, c'est-à-dire le Play Store et l'Apple Store, le système également qui permet d'intégrer des achats dans vos applications super facilement, de manière sécurisée, de manière fiable, c'est Super pratique pour tous les développeurs indépendants ou les petites entreprises parce que c'est des contraintes en moins pour 30% de taxes, c'est important mais par contre derrière on a une plateforme où il y a du monde qui peut trouver l'application, qui peut la télécharger, c'est des serveurs pour les mises à jour qui sont super stable, hein. Apple, Google, c'est des géants, donc il n'y a aucun souci de stabilité, euh, on n'a pas besoin de sécuriser les paiements, ils gèrent tout, ça propose aussi aux utilisateurs une expérience qui est euh, ben, fluide en fait, sur toutes les applications ils vont faire des achats, ils savent que ça va se dérouler de la même manière, ça évite les arnaques aussi hein, de faux achats app qui ne offre aucun, aucun truc une fois que tu as payé euh, parce que les utilisateurs sont habitués à cette standardisation et que c'est pratique après 30% c'est important euh, que tu sois un petit développeur ou un gros développeur comme Epic Games c'est une somme quand même hein. c'est euh, bah, plus que la TVA par exemple en france donc c'est relativement important mais en fait le problème euh, je pense qu'il est pas vraiment là à ces 30%, il est plus sur le fait que euh, Apple, comme Google, il me semble, interdisent d'utiliser d'autres moyens de paiement dans les applications. C'est-à-dire que si on veut passer, inclure notre propre moyen de paiement sans passer par Apple, on ne peut pas du tout, ce n'est pas autorisé par la politique d'Apple, et c'est pour ça que Fortnite s'est fait bannir. Et en plus de cela, autant sur Android, on peut utiliser des magasins d'applications tiers, Autant sur l'écosystème Apple, on ne peut pas, enfin en tout cas sur iOS, on ne peut utiliser que l'App Store, il n'y a pas de magasin alternatif euh, sur lesquels on peut distribuer nos applications. Et c'est là qui est vraiment le problème, euh, et c'est là aussi à ce niveau-là que porte la plainte, c'est qu'en fait Epic Games d'y penser ou d'y pouvoir prouver que finalement le marché de l'App Store c'est pas un marché propriétaire d'Apple mais c'est un marché tellement grand avec des milliards d'appareils qui ont été vendus sur sur, euh, utilisant cet écosystème, que c'est un marché qui, finalement, est, euh, appartient à tout le monde et un marché en lui-même et pas juste une fonctionnalité de l'écosystème Apple. Et en fait, c'est là-dessus que se base la plainte sur le fait que, normalement, on devrait avoir une liberté parce que c'est un marché économique et pas une propriété d'Apple, finalement, euh, l'App Store. Quoi.
1: Oui, voilà, et c'est euh, pour ça qu'on a aussi l'impression que Epic Games tape un peu plus sur les doigts d'Apple que sur les doigts d'Android, Android sur lequel on peut télécharger des applications tierces via le web. Et d'ailleurs, euh, Fortnite a bénéficié pendant deux mois. Euh, C'est-à-dire que pendant deux mois, Fortnite, au début, au lancement en tout cas, euh, sur les appareils mobiles, n'était pas disponible sur le Play Store et euh, était disponible seulement en APK, euh, donc euh, l'extension euh, pour installer l'application euh, sur Android, était disponible du coup sur le site d'Epic Games directement. Donc Epic avait euh, l'entier euh, contrôle sur, euh, sur euh, l'utilisation de l'application Fortnite sur les appareils Android et c'est quelque chose qu'elle ne peut pas avoir euh, concernant iOS, iOS qui pourtant représente une grosse partie euh, des utilisateurs de Fortnite, pas la plus grosse, mais une des plus grosses. Donc, euh, donc voilà, on comprend qu'Epic euh, qu soit un petit peu énervé par rapport à ça. Moi, sur les 30%, euh, c'est quelque chose que bah, j'ai aussi un petit peu de mal à me positionner, étant donné que je trouve qu'il est nécessaire qu'Apple qu fonctionne, on va dire, les, les, les entreprises, les différents développeurs, pour pouvoir faire tourner son App Store. Qui pour moi reste quand même une propriété privée, hein, même si ça c'est devenu un vrai marché, euh, ça reste une propriété privée. Libre aux autres de ne ne, ne pas vouloir euh, s'y trouver et s'y plier à ces règles justement. Euh, mais 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 du coup. Euh, du coup, voilà, quoi. le, le, le truc, c'est que bah oui, Apple garde en son sein ses applications, son fonctionnement et du coup, à son modèle économique dont elle a la main. Mais euh, ça peut se comprendre que, que les, 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 autres, les, les autres acteurs, on va dire les acteurs tiers, soient un, un petit peu énervés par rapport à ça. Euh, mais bon après voilà euh, ça peut se comprendre pour le, le, le fonctionnement là je m'égare un petit peu le fonctionnement du coup de, de, de cette App Store le fait d'être fonctionné après est-ce que euh, 30% c'est pas un petit peu trop probablement euh, c'est vrai que c'est quand même pas négligeable comme tu le disais c'est quand même beaucoup plus que euh, euh, que la TVA par exemple en France donc c'est quelque chose qui est assez, euh, euh, assez énorme, qui peut pénaliser des petits développeurs hein, euh, mais aussi des gros alors même si on va pas dire que ça pénalise les gros non plus, mais, euh, mais ça leur fait sacrément mal en tout cas donc, euh, donc ouais, moi je suis pour cette redevance et ça n'engage que moi hein, euh, je suis pour cette redevance après ouais, c'est vrai que le montant il y a un petit problème, quelque chose qui cloche en tout cas par rapport à ça euh, étant donné qu'on est sur un système de plus en plus à vouloir les, tirer les prix vers le bas euh, les applications et les, les modèles économiques de chacun euh, veut aussi cela hein. euh, spotify alors Netflix parce qu'ils ils sont un petit peu contre-courant de ça oui. en augmentant chaque année leur tarif, mais on en parlera plus tard. Euh, mais, mais du coup, voilà, les, les autres acteurs ont tendance à vouloir baisser leur prix euh, et au final se retrouvent un petit peu bloqués bah, par ces 30%. Et c'est un petit peu le cas du coup avec Epic hein, qui proposait euh, via l'achat du coup en direct euh, sur son site internet, donc par l'équipe Epic Game Store. Euh, Proposer les v alors je ne connais pas les quantités exactes, mais euh, euh, proposer pour un tarif de 7,99 là où, euh, si on passait par l'achat in-app, euh, pour la même quantité, on était à 9,99 donc 2 euros de différence quand même. Euh, ouais, bah, quand ils même, redistribuaient euh, en fait
0: leur slogan un petit peu parce que c'était quand même assez provocateur c'était qu'ils redistribuaient les 30% d'Apple à leurs utilisateurs. Voilà, euh, et qu'en voilà, fait, du coup, c était, c était, ils rendaient aux utilisateurs ce qui leur appartenait entre guillemets hein, c'était vraiment pour le côté provoque ouais ouais, ouais, ouais c'est euh, encore une fois bon coup de pub enfin,
1: franchement moi je vois surtout là-dedans un bon coup de pub avec un bon timing etc on est sur euh, sur une vraie action de com et qui a extrêmement bien marché et, euh, et euh, on n'a qu'à regarder les, 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 les réactions sur les réseaux sociaux qui sont pour une, la grande majorité euh, en faveur d'Epic de, Games hein, euh, voilà
0: mais bon, c'était un bon sujet. Je, Je pense que c'est un petit peu le feuilleton de l'été, honnêtement. Ouais, c'est sûr que ça va être le feuilleton de cette, cette fin d'année même, peut-être. Euh, toi, peut ce... ce serait quoi tes pronostics, tiens on... Comme ça, on... on checkera ça en fin d'année dans la cause Ritex. C'est quoi tes pronostics Comment on va Alors... se continuer cette affaire
1: alors moi je pense que le, le, le fait que que Fortnite soit banni de l'Apple Store, euh, de l'App Store et du Play Store hein, d'ailleurs, euh, c'est quelque chose de provisoire forcément que j'y crois vraiment. Euh, qui, qui qu'Epic Game va revenir en arrière là-dessus, euh, va euh, juste garder l'achat in-app pour le moment, en tout cas sur son application, et euh, histoire de bah, retrouver ses utilisateurs en fait, hein, tout simplement. Euh, par contre, je pense que ça n'en ne, restera pas là euh, concernant la plainte, etc., et qu'il y a peut-être moyen que les choses évoluent du côté d'Apple, même si j'ai un petit peu de mal à y croire. Mais, euh, mais on se dit pourquoi pas Est-ce que Apple ne pourrait pas, en cette fin d'année, euh, en plus en étant visé par euh, par une enquête etc. Euh, le, ce, ce bad buzz aussi qui a eu euh, qui n'est pas le premier sur le sujet est-ce que Apple va pas décider de revaloriser on va dire cette euh, cette euh ce prélèvement, on va dire, cette, cette cotisation de chacun, de chaque développeur euh, pour, pour l'Apple Store. Je ne sais pas. Moi, j'aimerais y, y croire, en tout cas. Je ne sais pas si c'est quelque chose de réalisable, mais j'aimerais y croire. Euh, mais en tout cas, je pense que le bannissement de Fortnite n'est que provisoire.
0: Hein. Ouais. Bah, je je t'avoue que j'aimerais y croire au fait qu'Apple bouge, enfin, euh, change en tout cas sa, sa politique à ce niveau-là. J'ai du mal à y croire, excepté, bien sûr... Euh... Le, selon le résultat euh, des, des actions en justice hein, euh, qui pourraient obliger Apple à, à changer leur position. Après, pour Fortnite, je suis pas si certain que ça revienne de sitôt. Euh, sur l'Apple Store notamment, euh, sur le Play Store c'est peut-être plus probable parce que bah, finalement euh, c'est on peut encore télécharger Fortnite hein, sur la plupart des appareils Android parce qu'il y a énormément de stores alternatifs. Euh, malgré tout, euh, le, le Play Store c'est clairement le principal, celui qui apporte le plus de monde à Fortnite. Mais euh, je pense que ça va être un petit peu chaud chaud entre Fortnite et Apple. Il risque d'y avoir des... des petit voire gros coup de pression entre les deux entreprises à ce niveau là et je serais pas choqué de voir au moins un petit mois sans Fortnite sur l'Apple Store et qui reviennent euh, délicatement. Je..
1: Ouais, c'est probable. Après, est-ce qu'ils vont se permettre de de sacrifier euh, leurs utilisateurs pour la rentrée, leurs utilisateurs qui sont principalement jeunes, mm. euh, qui qui jouent à Fortnite pour beaucoup dans la cour de récré. Euh, on l'espère à la rentrée, si les cours de récré euh, réouvrent avec euh, avec la crise sanitaire. Hein. Mm. Mais euh, mais voilà. Donc, est-ce que est-ce qu Apple, euh, enfin, est-ce que Epic Games va, va vouloir sacrifier, on va dire, ces, ces jeunes utilisateurs? Je sais pas, je sais pas. Pour l'été, en tout cas, en ce moment, c'est pas tellement gênant qu'il n'y ait plus énormément d'utilisateurs euh, sur ces plateformes-là, parce que c'est l'été, parce que voilà, les gens n'ont ouais. pas que ça à faire non plus de jouer. C'est relatif, euh, ça. Hein. C'est relatif, mais bon, en partant en vacances, etc., ça va jouer un petit peu, mais c'est plus de l'occasionnel ouais. euh, plutôt que du, du vrai jeu vidéo. Donc, euh, bon. Pour moi, je pense qu'à euh, la rentrée, euh, on pourra, et du moins, c'est ce que je pronostique, hein, rien de sûr là-dedans, euh, on, on avancerait en tout cas. Euh, je pense que Fortnite va revenir plutôt rapidement, en tout cas, oui, peut-être d'ici un mois, d'ici trois semaines, un mois.
0: Ouais, puis, donc, euh, donc voilà. Il y a quand même le fait qu'en attendant, c'est une situation où les deux entreprises sont perdantes. Hein. C'est-à-dire que c'est des bénéfices en moins pour euh, Epic Games, mais c'est également des bénéfices en moins euh, pour Apple, potentiellement des ventes d'appareils en moins, euh, ce serait complètement marginal hein, euh, par rapport au, au, au nombre de ventes que fait Apple. Mais ça peut tout à fait euh, décourager des euh, jeunes euh, utilisateurs de passer sur un iPhone si leur jeu préféré n'est pas disponible dessus. Euh, donc il y, y a quand même des gros enjeux derrière je pense. Business qui peuvent faire bouger cette situation, mais en même temps, Epic Games attaque fort hein, et, et vraiment euh, c'est un petit peu jeté à corps perdu dans cette bataille. Donc, ça me paraîtrait euh, étonnant de les voir euh, faire marche arrière aussi rapidement.
1: Oui, c'est vrai, ou alors ils auraient tout intérêt à le faire euh, très discrètement. Euh, mais je voudrais juste revenir sur le petit point que tu disais, euh, le fait de décourager des utilisateurs, c'est quelque chose qui est plutôt vrai et c'est quelque chose qui pourrait se produire, euh, étant donné qu'on sait euh, bah, que les futurs consommateurs, on va dire, sont les plus jeunes hein, euh, et c'est assez, euh, assez naturel sur ce point-là. Est-ce euh, qu'un jeune qui s'est vu privé de, 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 de son jeu préféré sur son smartphone continuera d'appartenir à l'écosystème d'Apple dans quelques années euh, c'est une vraie question quelque... on verra probablement peut-être quelques répercussions dans quelques années parce que Fortnite c'est quand même un jeu euh, qui a euh, un certain euh, un certain aura euh, chez les jeunes donc euh, donc euh, voilà est-ce que ça va impacter euh, impacter ça je sais pas je sais pas mais il est vrai que quand on est jeune euh, on a vite et d'ailleurs moi-même hein, on a vite euh, on a vite euh, le, 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 le détestement, je ne sais pas si on peut appeler ça, <rire> le dégoût, on va dire, euh, d'un produit ou d'une marque plutôt qu'une autre. Euh, Moi-même, quand j'étais petit, euh, j'avais beaucoup de mal avec l'écosystème Apple que je trouvais très renfermé, etc. etc. Euh, au final, maintenant, il en est tout autre, mais est-ce que ah. du coup, un jeune qui aura été un peu trahi euh, par Apple, bah, continuera d'être sur son écosystème plus tard C'est une vraie question, à voir.
0: Eh ben, on verra ça dans les prochains épisodes, on verra ce que valent nos pronostics, c'est vraiment du pronostic, je le rappelle pour vous les auditeurs, ça n'a aucune valeur, ne vous dites pas, Romain et Arthur l'ont ça va se passer comme ça, surtout qu'on n'est on est pas vraiment d'accord, mais c'était plus voilà pour l'exercice aussi, pour pousser un petit peu la réflexion un petit peu plus loin, enfin moi j'en ai, en ai fini sur ce sujet, Qu'est-ce que tu en penses
1: J'en ai fini aussi. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Là, maintenant, il faut laisser euh, euh, le temps faire les choses, la justice faire les choses. Mmh. Et, euh, et ces deux entreprises
0: agir aussi pour, pour leurs intérêts quand même. Ouais ouais tout à fait. Et puis, c'est vrai que ces sujets euh, de domination euh, des euh, GAFAM, euh, je pense qu'on pourra le réaborder hein, dans... dans dans quelques, quelques épisodes prochains, euh, parce que c'est un sujet qui est déjà sur la table depuis quelques temps, et là, qui commence à entrer en justice. Euh, donc, il peut y avoir des gros changements dans les mois et dans les années à venir euh, à ce niveau-là. Ah oui, tout à fait. On n'est pas au bout de notre actualité avec tout ça. <rire>
1: bon, et eh ben moi, je te propose de, de s'arrêter là, euh, c'était un épisode assez intéressant sur différents sujets vraiment variés pour le coup ouais, j'espère euh, qu'il aura au... été intéressant j'espère qu'il aura été intéressant en tout cas il a été intéressant à enregistrer euh, pour moi donc, euh, donc euh, très sympa, très cool euh, je te propose d'avoir le, le mot de la
0: fin euh, cette fois-ci Oh là là, quel honneur Eh bien, euh, j'espère que cet épisode de La causerie Tech vous a plu, que les sujets qu'on a abordés aussi vous ont apporté des informations, des réflexions un petit peu nouvelles. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Causerie. On essaye de garder ce rythme. Là, on a enregistré le podcast un petit peu plus tôt cette semaine pour ne pas rater la Champions League. Euh, donc, <rire> normalement, on sera à l'heure pour les prochains. Euh, ben, je vous remercie. N'hésitez pas à noter le podcast. Euh, si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu à venir nous contacter sur Twitter pour, vous, pour nous donner vos feedbacks ce qui nous aidera à progresser et puis bah, salut tout le monde salut Arthur salut Romain et salut tout le monde bonne soirée